0: Hoy tenemos aquí con nosotros a un invitado muy especial, una persona que, bueno, ahora él, él se va a autopresentar. Él es Ruyer Sanz. Eh, podéis reencontrarle en las redes sociales cómo revoluciona tu rendimiento. Y bueno, vamos a, a pasar por aquí con Ruyer. Antes de nada, en cuanto él hable, por favor, confirmarme si todos le oís bien y su nivel de audio también es correcto por regularlo, ya que puedo. Ruyer, muy buenas, ¿cómo estamos? Preséntate.
1: Hola, muy buenas, muchas gracias, eh, Titán, por invitarme aquí en, en tu canal y, bueno, eh, hablar un poquito, conversar y explicar, pues, eh, eso, como has dicho, nuevas formas de entrenamiento, eh, hablar, quizá contar cuatro pinceladitas a nivel de, de nutrición, ¿de acuerdo?
0: Y nada, muy agradecido. Pues nada, oye, confirmarme que se le ha oído bien, ¿la me imagino que sí, porque no os estáis escribiendo nada en él, el... se oye muy bien. Perfecto, mira, por ahí tenemos a, a Salva también, pues nada, si oye todo bien, audio y vídeo correcto, Rouget, pues nada, cuéntanos un poquito quién eres, preséntate, de hecho eres el primer invitado en Entre Runners, ya sabéis que hemos ¡Ostras! tenido cafés con bifinis y demás, pero bueno, ya nos hemos quedado con este formato de, de Entre Runners y así que tienes el privilegio de ser el primero. Y yo ya verdad que hemos hablado muchas veces, tenía muchas ganas de, de, con toda la cantidad de preguntas que te he ido haciendo, la cantidad de cosas que me has enseñado, pues al final lo que hablamos entre los dos, qué mejor que, que hablar estas cosas directamente en un directo y de paso pues oye, toda la audiencia lo oye porque al fin y al cabo lo que queremos es enseñar todo lo que, los conocimientos que, que tenemos y quién mejor que, que para hablar del lactato, alguien como tú. Preséntate Rugger. Eh, ¿qué trayectoria deportiva tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es? Un poquito, háblanos un poco vale. sobre ti.
1: Vale, ok. Pues mira, yo llevo practicando el deporte toda mi vida, eh, empezando desde el fútbol, eh, pasando por el hockey y decidí a los 18 años eh, por intentar pues, eh, bajar un poquito de peso, eh, ya que era una persona que tenía un peso bastante elevado por, con 18 años, eh, pesaba pues como 12 kilos más que ahora. Eh, entonces decidí ponerme en el mundo del deporte simplemente por, por salud, ¿de acuerdo? Eh, a raíz de ahí vi que el correr era lo que, lo que más me gustaba Y, y a raíz de, de, una, de que me encontraron celiaquía, porque al empezar a correr pues, los desayunos veía que, que no me sentaban nada bien, me encontraron celiaquía y entonces pues al hecho de ir mirando qué comer y tal, pues mira, eh, terminé en el mundo de la nutrición. Así uh -huh. que te, eh, me decidí poner en eh, hacer la carrera eh, de nutrición, eh, dietista-nutricionista en la Facultad de Medicina de, de Reus uh -huh. en la URB y a raíz de allí eh, de empezar con la nutrición, veía que yo ya desde el primer momento me gustaba la nutrición deportiva, todo lo que era relacionado en el mundo del running. Yo siempre he sido una persona que a nivel de de marcas deportivas nunca ha destacado o sea eran del montón digámoslo así no marcas de 37 minutos en, en 10 kilómetros 35 eh, como mucho y luego pues poco a poco fui bajando y mi mejor marca era de 32 minutos
0: 50 eh, desde hace 3 años de acuerdo vale. perdona, que perdona, que, perdona que te corte Tre del montón 37 minutos marca del montón en 10k yo todavía no la he conseguido. Este acá cerca, pero no la he conseguido. Evidentemente, esto bueno, es lo que... estamos lo que... De... Correcto. Está... A ver, estamos hablando estos como, como siempre. Nos vemos en, en alguien y decimos, ostras... Eh, que Cada uno tiene su nivel, cada uno tiene su edad. Esto viene acompañado, evidentemente, de al final le suma un poquito todo, ¿no? No solamente lo que entrenes sino unas cualidades, una genética, eh, unos años. Y, y bueno, hay que. Yo también, por ejemplo, pues últimamente sigo mucho a, a, a Miguel Ferrer también, que es de El Deporte y Yo. Y bueno, acaba de cumplir 45 años y el tío vino aquí a Castellón a hacer el 10K. Y lo corrió en 30, 20 y poco, con 45 tacos. O sea, eh, a todo se puede llegar. Pero es que cuando le veo cuando corre muchas veces, hoy super domingo, a 3:15 y el tío va apenas a 140 pulsaciones por minuto, y dices, hostias, ¿sabes o no? O sea, que, que está claro me... que tienes, tienes unos marcones, a mí siempre me han impresionado. Y, y evidentemente, tú con ese 37 era algo normal para ti en ese momento. ¿Sí? Luego dices que ya has conseguido bajar a 32.50 y sabemos que hay más, que hay más, que más hay. Sí. Vale, bueno, hasta
1: ahora que hice 30.42 en, en 10K y el otro día en Barcelona eh, bajé dos minutos mi anterior marca personal en la media, eh, uh -huh. maratón. Tenía de esta temporada de octubre de 2022, tenía una hora 9.34. Y eh, este, pues, sin prepararla ni nada, eh, pre hice, una hora, siete, eh, hice. Mía, una hora
0: siete treinta y Madre una hora 734 treinta media maratón. Ole, de verdad, aquí sí. mi, mi más sincera enhorabuena porque además eres una persona, tío, que mira que, que sigo a mucha gente, pero es que mmm, lo que me gusta mucho de ti es... Tu constancia y tu disciplina. Eres un tío cumplidor con todos y cada uno de los entrenamientos. De hecho, ahora hablaremos porque tienes una, una peculiar forma de entrenar. Sé que hay gente para todo... He leído comentarios que te han dejado pues criticando de que así que te vas a lesionar, que así no se va a conseguir nada. Eh, a mí me los han puesto vale. también, o sea, hay que reconocerlo. Hay gente que todo lo contrario, que se quita el sombrero ante lo que haces precisamente por, por sacar tiempo. Porque, correcto. bueno, tú tienes, eh, aparte de tu trabajo como nutricionista, sé que también tienes u, una tienda deportiva. ¿Sí? Ahí en Balso, ¿no? Si no me equivoco. Y, sí, correcto. Y, 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 bueno, y aparte, pues todo el contenido que generas ya no solamente en tu canal de YouTube sino en tu cuenta de Instagram que mira, os voy a enseñar por si queréis seguirle esta Notan es su horas, cuenta ¿eh? así es su cuenta de Instagram revoluciona tu rendimiento podéis podéis seguirle donde bueno pues tiene un montón de historias destacadas y un montón de contenido que te curras tío, pero además tanto de mejorar claro. el rendimiento deportivo como material que analizas que, que tienes en la tienda hmm. como pues eso, pues consejos de, de todo no cosas de nutrición sí, consejos para mejorar. Que puede ser
1: in interesante a nivel interesante. De corredor y que le sí, puede ayudar, que puede, intento que cada post que suba pueda tener esa pequeña perlita, aparte de entretener, uh -huh. que pueda tener esa perlita de, de valor para, para que el deportista pues, pues pueda aprender y pueda sacarle algún rédito a esa publicación. Así Mira, es. justo arriba es sí. la marca personal que hice en el... Que tienes, he visto aquí la de en Tarragona, pues no sé lo que hace. Ah, pues sí. está de aquí, bueno, esta, ya... esta, esta foto. Sí, bueno, esta es la de este fin de semana, ah, que, que, de de fin de... Ca... que quedé segundo en el campeonato de, uh -huh. de Cataluña, de 10 kilómetros en, en, en pista. Uh
0: -huh. Muy bien. Correcto. La sí. verdad que, que fíjate, 30-30, que brutal. No lo, que no lo, habías no lo habías puesto y luego que hay un vídeo al final me parece si no me equivoco y aquí sí que se dice sí. Vamos, sí, por eso lo vi ahí y luego por eso te lo, sí. te lo puso la verdad que, que un contenido tío, súper interesante, yo os recomiendo pues mira, voy a, voy a poneros aquí en el chat su cuenta de Instagram y así pues aprovecháis a seguirle, por supuesto, y bueno, pues, tiene además tienes ya 27.000 seguidores. o sea Sí, que, hemos llegado hoy. Has llegado hoy, eh, hoy, hemos has llegado. Llegado hoy a 27.000, sí, sí. no Pero sí. has crecido mucho últimamente, eh porque hace poco me acuerdo que acabando el año, si no me equivoco, estabas sí. poniendo algunas publicaciones de a ver si llegas a los 20.000 o algo así, creo que era, ¿no? Sí. buscando esa cifra. Y... Sí, bueno, al final, pues es eso, al final contenido, eh, bueno, a
1: partir de, de mi paso por la universidad, donde uh -huh. vivía solo, que sí. era donde empecé a publicar contenido, porque como vivía solo no sabía quién eh, enseñar lo que estaba aprendiendo, pues a raíz de ahí es donde aprendí a, a colgar cosas de, de, de Instagram y tal, empecé a publicar las cosas, uh -huh. y a raíz de que un, en una presentación de la universidad en segundo de carrera, uh -huh. Me quedé bloqueado ante... Todo, toda la clase. Eh, allí dije, ostras, esto lo tengo que remediar. Y entonces allí me abrí mi canal de YouTube para poder hablarle a una
0: cámara. Y ahora veo que eso es lo que me ha, me ha molado más y lo que gusta me gusta más. ¿no? Y además, bueno. ya, ya verás cómo, porque yo a lo mejor he visto algunos vídeos tuyos al principio, nos ha pasado a todos. O sea, cuando tiras para atrás y ves sí. los primeros vídeos, yo me veo mis primeros sí. vídeos súper cortado, tímido, sí. no sabes qué decir. Y luego cada vez, pues oye, poquito a poco te vas soltando Ajá. y ya eh, la verdad que no, no cuesta nada al final y, y, y mola mucho. Bueno, Roger, pues ya he dicho esta presentación para la gente. Mira, por aquí nos van dejando una preguntita. Nos dice Iván Murcia, que le digo que dice que ha llegado tarde, que no sabe quién es el invitado de esta noche. Él es eh, Roger Sanz, le tienes aquí, revoluciona tu rendimiento. Y Iván nos pregunta, dice, si es más fácil perder peso corriendo o en bicicleta
1: bueno, al final la pérdida de peso no viene relacionada por el deporte que tú hagas, sino por el déficit calórico que tú tengas, o sea para, tenemos que ver que en nuestro día a día tenemos que consumir menos calorías de acuerdo de las que tu cuerpo gasta, si tú en tu día a día pues eh, gastas 2000 calorías aunque solamente estés sentado aquí en, en, la, en una silla todo el día y te muevas un poquito y consumes 1800, vas a ir perdiendo peso, de acuerdo, eso evidentemente no es lo más saludable, lo más saludable es intentar bajar de peso haciendo junto con el deporte, ¿no? o bici, o correr, o natación, es independientemente del deporte que hagas, pero sí que eh, se ha visto más relacionado el trabajo de baja intensidad, en el cual es mucho más fácil el hecho de perder ese, esa grasa corporal, ya que al trabajar a baja intensidad también trabajamos otras rutas metabólicas que son interesantes
0: para la pérdida de peso. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, Ruge, y vamos un poco ya a lo importante, lo que la gente ha visto en esta super portada que nos hemos currado un poquito es el lactato vikingo jugando con esa doble cosa, porque bueno, ahora últimamente es verdad que, que se oye muchísimo esto de entrenar por lactato y demás, parece que es una cosa que, parece que sea un método de entrenamiento de moda, revolucionario que ha salido ahora y, y nunca, mira, detemos a Destroyer que se ha hecho miembro del canal, muchísimas gracias Destroyer y, y nunca mejor dicho que precisamente no se trata de ninguna moda ni nada, sino que, que esto es algo que viene ya de hace muchísimos años. Pero es verdad que, últimamente, pues eh, por los resultados de ciertos hermanos en el mundo del atletismo que todos conocemos, los ingebristen, ya no solamente por ellos, sino que también por, por otros deportistas noruegos en Trialdón también. Que, que también han destacado desde que empezaron a entrenar por eso. Y luego también, a raíz ya que ha sido, yo creo que ha sido la guinda, ¿no? Un poquito de, de cuando esto se mueve por redes sociales. A raíz del otro día, el, el campeonato de Europa en Estambul. Mira, Destroyer nos ha hecho una, una donación a través de un chat Qué tío más grande. Sí, se dos dos, mucho. Dos dólares, de verdad. Muchísimas gracias por ese, por ese pedazo de apoyo, porque va súper bien. Para después poder costearse todas estas cositas. Es, el, el, las tiras del lactato, y ya, ahora hablaremos de todo esto y bueno pues para una tira para una tira a una tira ir justo el justo pero bueno muy bien se agradece cualquier apoyo de verdad destroyer tío te voy a poner por aquí el mensajito que muchísimas muchísimas gracias pues claro a raíz ya de después de ver ese pedazo final bueno todos vimos desde luego lo que hizo Jakob Ingebrigtsen que fue a por el doble oro olímpico en 1500 y en 3000 metros parece fácil lo que ha hecho y para nada es para nada es fácil el, el haber conseguido, pues eso, no solamente las tandas clasificatorias y haber conseguido la final de 1500 y la final de 3000, pero bueno, pudimos ver a un Adel Mechal que fue el único capaz de hasta pues ma, prácticamente los últimos 200 metros finales aguantarle ahí a rueda de, de Jacob. Y sobre todo lo más interesante fue sus declaraciones, ¿no? Que dijo, que dijo al final que, que, bueno, básicamente dijo: es que hace un año y medio que con mi entrenador. Hemos cambiado la forma de entrenar Estamos no copiando el entrenamiento eh, de los hermanos Ingebristen Sino adaptándolo Tienen muchas claves por, por encontrar todavía Porque saben que hay pequeños secretos Y como le acabo diciendo Jacob siempre tiene los últimos 100 metros Tiene una marcha más Que ellos no lo han descubierto Pero hay que descubrir el por qué tiene esa, esa marcha más Básicamente pues declaró el que pues desde hace año y medio Está entrenado también con esta metodología que tanto estamos hablando y qué tan relacionada está con el lactato. Pero para eso estamos aquí contigo, Roger. Tú llevas, ¿cuánto tiempo llevas entrenando ya eh, de esta forma? Cuéntanos un poquito.
1: Mira, yo ya llevo entrenando de esta forma... Llevo aproximadamente ya unos dos años y unos meses, ¿vale? Uh -huh. Donde realicé el cambio de entrenador. Eh, desde hace dos años y medio, prácticamente, eh, estoy entrenando con, con Jordi Toda, que es uh -huh. el entrenador y pareja de Marta Galimán, la a, actual recordman nacional de aquí de España de la maratón. Uh -huh. Entonces, yo ya pues llegué en sus manos con la marca de 32-48. Uh -huh. eh, en ruta, y eh, bueno, desde que yo era un atleta que lo que hacía antes era hacer dos días de entrenamiento de series a la semana, entrenamiento cañero, eh, yo tenía, yo tengo en el mil, de, tengo 2.32 en el mil, uh -huh. en un mil, y pues mi entrenamiento se basaba en eso, ¿no? En hacer series muy, 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 muy cañeras, y los días entre series, pues algo más suave y los otros rodajes, pues bastante también alegres, ¿no? O sea, al final acumulado un trabajo, una intensidad muy, muy alta a final de, de toda la semana, ¿no? Uh -huh. Pero ya llevaba unos cuatro años bastante estancados a nivel de rendimiento, no había mejorado nada mis marcas y siempre cuando llegaba al periodo competitivo, llegaba lesionado. Yo tenía muchos problemas a nivel de, de gemelos y de eh, sóleos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, mi entrenadora pues justamente tuvo un hijo, se, tuvo que, que dejar el atletismo y tal, y, y era mi, mi entrenadora y llevaba 10 años con, con ella, ¿no? Entonces, pues, eh, tuve que buscarme un entrenador y como yo estaba aquí en, en Valle, en Tarragona, pues, lo que me quedaba más cerca y ya conocía, pues, eran ellos, ¿no? Entonces, me, me decidió a adoptar, digámoslo así, ¿no? Me, me cogió, me, me explicó su método de entrenamiento, lo que tenía planeado y, eh, bueno... Pues me contó y yo era una persona que hacía la semana unos 60-70 kilómetros y tenía 32, o sea que veis que también con pocos kilómetros se puede hacer marcas, ¿vale? chulas, sí. eh, pero eh, cuando empecé la primera semana con él, veo en el planning 100, 100 kilómetros y digo, hostia, eh, bueno, él no te asustes, no sé qué, bueno, Claro, yo vi ya los entrenamientos, yo empecé el 1 de octubre del 2021 con él, ¿vale? yo vi ya los entrenamientos y eh, decía, ostras, pero es que solo es robar, eh, los días de entrenamientos vi el primer día de series y veo 25 series de 400 y digo, me cago en, digo 25 series de 400, uh -huh. bueno, pero eran a ritmo súper. Eran a 3.15, creo que las series las hacía 3.15 de 400 metros, a, a uno casi prácticamente a 1.20, a uno 1.15, uno 1.16. Uno bueno,
0: en los entrenamientos no me cansaba. La semana siguiente, 110. Disculpa, disculpa que te corte. Esas series que tuviste a 3.15, a ti te sorprendían porque para ti no eran ritmos fuertes. Claro, para mí no eran fuertes.
1: Yo hacía, por ejemplo, 10 de, 10 de 400 uh -huh. a 59, 1-0, 1-1 uh -huh. y terminando muerto. Y claro, hacer 25 y a ese ritmo recuperando un minuto, claro. yo no entendía. Digo, ostras, eh, no sé qué, qué voy a hacer. Bueno, uh -huh. pues así progresivamente hasta que llegué eh, pues 110, 115, 120, semana a semana iba subiendo y lo iba tolerando bien, ¿no? que era lo que me sorprendía. Sí que es verdad que a nivel muscular las primeras semanas como que me costaba un poquito, no uh -huh. y hasta que me mantuve eh, dos meses y medio en 130 kilómetros cada semana.
0: Hostias.
1: Y llegó el, el 31 de diciembre y decidí competir. Me dijo, mira, competimos en la Cursa de Nasus en Barcelona. Y digo, ostras, pero si llevo tres meses entrenando contigo, ¿sabes? O sea, eh, y no sé cómo, cómo estar. Digo, ¿qué hago? ¿Cómo salgo? ¿No? Yo le pregunté ese día, digo, ¿Qué, ¿qué hago? Y digo, es que claro, la serie es la más rápida, las hemos hecho 3.15. Y me dice, tú sal y disfruta. Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues salgo, paso... Por el kilómetro 5 en 15-20 uh -huh. Y digo, joder, si pues sí, estoy yendo a ritmo súper rápido Después pincho un poquito Pero terminé la, la primera carrera con él en 31-36 eh, Y digo, joder, acabo de bajar un minuto y pico mi marca Y no he tocado un ritmo más rápido de 3.15 15 el kilómetro uh -huh. eh, No entendía nada, ¿sabes? O sea, eh, pues eso me explicó, poco a poco me fue explicando ese método de entrenamiento, ¿no? En el que consistía. Hasta el día de hoy, bueno, el año pasado ya eh, di en marzo un boom donde hice 30-40 en, en pista. Pues claro, ya era otro minuto más que había mordisqueado mi marca personal en cuatro meses. Y claro, no estaba entendiendo nada, ¿no? Y entonces, pues poco a poco me ha ido explicando este método de entrenamiento uh -huh. que ha traído a Marta Galimán, pues sobre todo a tener las las bueno, las las bueno medallas o en prácticamente en hacer el primer maratón hacer mínima mundial, uh -huh. casi. ¿De acuerdo? Y en el segundo, mínima olímpica. Y en el tercero, diez, diez en el... Diez, no, onceaba en el mundial. Uh -huh. O sea, mmm, claro, y he, y he visto que el año pasado solamente estuve parado según el, el Strava, que es nosotros lo colgamos todo en Strava, o sea, no escondemos nada, sí, sí. lo colgamos todos los entrenamientos en Strava, tanto yo como Marta Galimán, eh, o sea, entrenamientos de gente olímpica, lo cuelgan, os, todo, lo, todo. lo colgamos absolutamente todo, con uh -huh. los lactatos, con el material que utilizamos, todo. O sea, uh -huh. so, queremos ser, somos un grupo totalmente transparentes en eso. ¿Vale? Uh -huh. eh, y eh, el año pasado me salieron de los 365 días del año. Corrí 356. Ya ves. Y este año, de momento, no llevo ni un día
0: sin entrenar. De sí, momento. Sí.
1: Mira, voy a compartir con...
0: voy, a, voy a compartir tu Strava. Aquí podéis seguirle. Él está como, como Roger Tanks, sí. vale le, le podéis encontrar también. Y, y bueno, aquí vemos un poco... Tu, tu registro de entrenamiento, sí. ¿no? De todos los Sí, la se las
1: semanas de menos volumen fueron en agosto, que estuve parado, sí. pero hacía una media de 16 kilómetros sí, sí. al, al día sí, y al sí. final hacía unos 90-100 a,
0: a, a la semana. Fijaros que los picos, ¿eh? los picos fuertes, andan entre los 123 y los 164 kilómetros semanales, ¿eh? Sí aquí es esta la parte semana alta, esta voy, parte más, y esta, parte, y esta semana va a superar. Y luego él, sí, como veis, él cuelga. Descanso. O sea, cuelga todos los entrenamientos. Veo que te has estrenado con las vallas, ya hablaremos también. Hoy sí, de hoy. Has estado ahí con vallitas, pero vamos, lo cuelgas absolutamente todo. De hecho, lo compartes incluso con fotos de que ahora hablaremos sí. de este aparatito famoso, ¿vale? Porque te controlas mucho lo, los entrenamientos, ¿no? La, la intensidad, sobre Correct. todo, mejor dicho, de, de estos de estos entrenamientos. Esta es la,
1: la clave de, de este entrenamiento que estamos haciendo nosotros es regular muy bien el tema de la intensidad, ¿no? Y entonces no utilizamos una carga eh, externa, digamos, por pulsaciones eh, o por, eh, por eh, la percepción del esfuerzo, sino lo que. ni vatios, sino lo que utilizamos es una carga interna, lo que tu cuer propio cuerpo a nivel fisiológico pues entiende como carga de entrenamiento, ¿no? Y entonces lo medimos con el lactato, ¿de acuerdo? Este aparatito de aquí es lo más semejante a un medidor pues, de, de glucosa que incluso gente me ha, me ha abierto y me ha dicho ¡Ostras! ¿Eres diabético? No, no soy diabético, ¿de acuerdo? Nos medimos la glucosa. Nosotros en los entrenamientos, este aparatito de aquí nos sirve para que en... ...podamos medir la intensidad mediante la acumulación de lactato en sangre. El lactato es un, un, digamos, un sustrato que, que se produce a raíz de eh, utilizar el glucógeno muscular... ...como fuente de energía. Este si este se va reciclando por el hígado de acuerdo, y se va transformando otra vez en energía. Podríamos hacer la, la semejanza de un coche que eh, va quemando pues eh, va a, a relentir no y va y su, el humo pues lo puede ir expulsando bien no en cambio cuando oye, le pisas a fondo pues eh, como que el humo se va acumulando y hasta que hay un momento pues que no puede más y el motor explota podríamos decir así no Muy bien. entonces eh, nosotros lo que tenemos que acostumbrar es al cuerpo hacer muchos kilómetros con el lactato bajo ¿De acuerdo, uh -huh. Entonces esto nos va a permitir que a nivel fisiológico en nuestro cuerpo vaya evolucionando. ¿Vale? Nosotros no estamos buscando con este método de entrenamiento, con estas maneras de hacer tantos kilómetros, no estamos buscando picos de forma, sino lo que buscamos es un estado de forma continuado en el tiempo. Si os fijáis, Ingebrichen cada vez es más bueno, cada vez ya sea invierno, ya sea verano, está siempre a pleno rendimiento, o sea, te puede hacer una marca de, de 3.32 en invierno y 3.30, 3.28 en, en verano. Acuerdo, sí que es verdad hecho, que la fíjate, pista
0: cubierta cambia mucho. Te, que te interrumpa. Eh, se habló mucho después de haber estado en Lieber, creo que era en Francia me parece. Sí. Estuvo allí y también ganó el 1500 uh -huh. de forma fácil. Y después esperaba su presencia en Madrid. Sí. Pero no fue porque tuvo unos resfriados, tuvo unos problemas de infección de garganta y demás. Y decidió no ir. Y todo el mundo estaba esperando que a ver si habiendo estado malo, constipado, resfriado no estuviera a pleno rendimiento en Estambul, ¿vale? Cuando, cuando yes. ha venido. Y fíjate que menos mal que no estaba a pleno rendimiento, ¿eh? Correcto. Menos Correcto. mal que no estaba. O sea, que, que evidentemente esto lo que estoy viendo un poco por lo que estás comentando, para que la gente lo sepa, va un poco en contra a lo que muchos entrenadores, o hasta ahora por lo menos, teníamos una, una visión que combinábamos el entrenar, metíamos una fatiga al cuerpo y después parábamos buscando días de descanso a la semana. Aquí, Correcto. por lo que comentas, no se descansa, pero porque no llegas a acumular una fatiga que te haga la neces esa necesidad de tener que descansar, ¿vale? en ese sentido, y eso es lo que te ayuda a mantenerte en buen estado de forma durante eh, cualquier todo. momento del sí. año, todo el año, porque estás, como tú sí. has comentado, 356 días en un año entero eh, corriendo. Sí. Sí. mi objetivo Continua, este año, por ejemplo, es llegar a, a unos
1: 8000 kilómetros. Este, sí, este madre, año. Madre mía, Yo, madre. este año pasado, he llegado casi a los 7.000 y uh -huh. este año, si todo va bien, como he subido subido un poquito más el volumen de entrenamiento, estoy ya. Este año, el año pasado, estaba en 130 kilómetros a semana, este año estoy a 160 más o menos. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces. Eh, que decía así, pues que nosotros por ejemplo también los australianos están entrenando mucho de este método, por uh -huh. ejemplo Max Maxwin que es el recordman de Australia de 1500 y de 10.000 corrió el 10.000 en 27 cortos o 26 eh, 50 y pico y dos semanas después corrió el milky y corrió en 3.31 0 o algo así uh -huh. o sea tienen esa capacidad de eh, hacer, de tanto ir muy bien por arriba y muy bien por abajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? El secreto es que nosotros, al ir de manera más lenta en nuestros entrenamientos, de hacer entrenamientos más a esos ritmos de baja intensidad, estamos entrenando el cuerpo a crear más mitocondrias. ¿vale? ¿Qué son las mitocondrias? Las mitocondrias es, eh, digamos, el encargado dentro de la célula de crear energía. Entonces, como nosotros en los entrenamientos de baja intensidad estamos eh, utilizando el oxígeno como fuente de energía, esta, pues el oxígeno, fin y al cabo, es el que da más, más ATPs, que digamos que es la moneda de intercambio entre la célula y la energía. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, como más, eh, como más aeróbico vamos más ATPs podemos crear, digamos que más, más monedas podemos dar al músculo para que nos las dé en forma de energía. Uh -huh. Como más Entonces, de esta manera, si nosotros le decimos en, durante mucho tiempo que cree muchas monedas, pues al final no va a tener tiempo de, de crear una sola mitocondria, entonces va a necesitar como de empleados, ¿no? de decir, pues mira, ven yo creo otra mitocondria para que vaya creando más monedas ¿no? entonces lo que estamos haciendo es crear muchas más mitocondrias en nuestro cuerpo, claro eso quiere decir que vamos a crear más energía ¿vale? de esta manera eh, tu cuerpo va a ser capaz de reciclar ese ácido láctico mucho más rápido cuando vas a ir a intensidades elevadas ¿Qué, ¿cuál es la diferencia entre un atleta que entrena este método y otro que no? pues que por ejemplo Ingebrigchen va aeróbico a 3.40 a 2.40 2.50 kilómetro va aeróbico es una uh -huh. persona que no crea residuos metabólicos por eso puede doblar entre una serie y otra si os fijáis una persona de, que entrena con el método antiguo sí que en las semifinales es un atleta pero en las semifinales como que muchos españoles, para poner un ejemplo, por uh -huh. ejemplo, y pongo un nombre como Kevin López, que es el uh -huh. actual, bueno, es el que tenía el récord de España de, de 800 y milky, él mismo lo decía, ¿no? Decía, ostras, es que yo en una semifinal soy un atleta súper competitivo, pero es que al día siguiente los otros atletas, son súper competitivos y yo no soy competitivo. ¿Qué está pasando? Pues qué pasa, que los otros atletas, mientras ellos van en la semifinal, que van rápidos, pero van aeróbicos, no crean residuos metabólicos, no crean acumulación de, de lactato, no crean cansancio, eh, Kevin López estaba ya agotadísimo. Y en el no, no había dado tiempo a reciclar ese ácido láctico que salía el día siguiente en la final, y ahí va todo el rato a, a gancho. Ya no tenía cambio. Claro. Mientras los otros atletas iban, tú ves en Gebrichen", y no tiene un super cambio. No es un atleta que en el último 400 te pueda ganar. Pero si os fijáis, su método de ganar es salir desde la primera vuelta a su ritmo e ir desgastando. Mientras los otros rivales van acumulando ácido láctico y manteniendo el mismo ritmo, ya se van quedando por el camino, él tiene cambio y va haciendo boom, boom, sí, sí, bum, sí, sí, bum. sí. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad aeróbica brutal, o sea, va a 2,40 y va aeróbico. Claro. O sea, cogó un, un vídeo haciendo series de 400 a ritmo de 2,40 y marcaba 2,4 de lactato. O sea, es Increíble. boom, ¿sabes? Increíble, o sea, que de la cabeza. Es, sí, sí. es boom, entonces... Él, pues desde bien pequeño, desde bien chico, desde 12 años, ya su, su padre, que era su entrenador, pues ya les hacían, ya les enseñaba a doblar sesiones de entrenamiento, pero lo único que hacían era por la mañana patines y por la tarde correr, ¿no? claro entonces es el método de este más de entrenamiento que, que tienen ellos. Y es lo que ahí. nosotros estamos implementando ahora, hacer muchos kilómetros a baja intensidad y días puntuales eh, hacer entrenamientos a ritmo eh, umbral o a ritmo de
0: zona 2 de entrenamiento, que eso ya lo vamos a hablar ahora. Vale, eso, vamos a hablar un poquito para que la gente, porque estamos dando valores de, estás hablando de, de 2,4 de lactato, estamos hablando de 1 de lactato, y yo entiendo que la gente que nunca, evidentemente, ni ha utilizado el, el aparato, que yo veis que también lo tengo aquí, todo preparado el arsenal, y no sabe esos valores de referencia, o sea, no tenemos valores de referencia y cuesta, entonces. Eh, Clasifícanos un poco dentro de este entrenamiento qué valores de lactato son los normales para luego poder relacionarlo, que lo hablaremos ahora, con las zonas. Hasta ahora, pues con los relojes, pues todo el mundo estamos acostumbrados a trabajar con cinco zonas de trabajo, básicamente, de Z1 a Z5. Pero por aquí veo ya que nos van dejando preguntas, por ejemplo, pues como la de Francisco J. González, ¿no? que dice: ¿correr lento es en zona 2 o se limita por pulsaciones? O sea, eh, vamos a intentar relacionar un poco el lactato con las zonas también un poco así, por así decirlo, de frecuencia cardíaca, unos números de referencia, por así decirlo. Vale, Porque perfecto. yo ya sé que ahora, cuando yo estoy hablando contigo, pues yo ahora básicamente me reduzco como a, como a tres zonas, ¿o ¿no? Rodajes, controlados sí. y, y series. Ya me olvido un poco de esas cinco zonas. Vamos a hablar un poco de esos números y cómo entraría cada uno de esos entrenamientos en esas, en esas zonas y en esos números. Vale, correcto. Nosotros, a nivel de,
1: de intensidad... Nosotros dividi podemos dividi dividimos de manera global el entrenamiento en tres zonas, como tú dices, zona 1, zona 2 y zona 3, pero dentro de cada zona, digamos, la zona 1 ya es intocable, es zona eh, ir muy lento, ¿de acuerdo?, ir rodando muy suave, que vendría a ser por debajo de los 2 milimoles de lactato vale. en sangre, ¿de acuerdo?, esa es la zona donde el 80% del trabajo vendría a ser allí. Zonas de entrenamiento de rodaje, 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 rodajes, ¿Vale? Muy uh -huh. lentos. Después encontramos la zona 2. La zona 2 ya es una zona de intensidad eh, por lactato. ¿De acuerdo? De, de intensidad. Donde el lactato ya va desde 3 a.. 4,5 podríamos decir, ¿vale? ¿vale? Y luego ya encontramos la eh, zona de alta intensidad donde ya superamos los 4,5 milimoles de lactata. Vale. Entonces, eh, también podemos dividir la zona 1, zona 2, zona 3, zona 5, zona 4 y zona 6. Podríamos dividirlo así, ¿no? Uh -huh. Donde zona 1 sería la de rodajes, zona 2 y zona 3 sería donde el 30% de entre el 25 y 30% de los kilómetros totales de la semana podría, tendrían que ser en esa, zona, en esa zona. Y la alta intensidad podría ser en momentos puntuales donde un pinceladitas, una sesión a la semana de algo de en una intensidad de alta intensidad, de superior al VO2 Max, vale. podríamos decir, ¿no? Muy bien. Esto, en pulsaciones, pues, ¿qué pasa? Pues tendríamos que hacer una pequeña prueba de esfuerzo donde nos podrían determinar estas zonas. Eh, mediante pues, pues la valoración de gases, medición de lactato, etc. De acuerdo vale. de esta manera tú sabes poco a poco de manera más precisa dónde estás trabajando en cada entrenar, sesión claro. de entrenamiento. Bien, Nosotros
0: con esto un poco lo que yo he entendido y para que la gente también lo entienda lo que hacemos es, eh, al final vamos a, vamos a acabar haciendo un entrenamiento dentro de ritmos por así decirlo, porque nosotros con, con esas diferencias de lactato, es decir eh, has hablado de que tenemos una zona de rodaje que va hasta en la que no deberíamos superar los 2 milimoles de lactato por litro de sangre, ¿correcto? ¿correcto? Entonces, eso al final lo que nos va a dar es un ritmo, es decir, va a salir un ritmo de rodaje tuyo en el que tienes que mantenerte ahí dentro y sabes que rodando a ese ritmo, durante pues, un entrenamiento de unos 10 kilómetros, tu cuerpo no va a generar más de esos dos milimoles por litro de, o sea, 2 milimoles de lactato. Bien, Correcto. luego tenemos otra zona en la que eh, llamamos muchas veces, que tú lo publicas muchas veces así en tu estelago y demás, lo que son los controlados son entrenamientos en los que, bueno, ya son un ritmo un poco más vivo, un ritmo un poco más intenso, pero que el objetivo de esos controlados es moverse entre los dos y más o menos... Acercarse los, hacia los 3,8. Sí. 3,5
1: sí. O un poquito menos, incluso. Un poquito menos. Unos 3,5. Vale. A nivel de estudios, de estudios científicos, nos dicen eso, que alrededor de los 3,5. Vale. Y luego sí que podemos meter eh, otros días de series un poquito más cortitas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y ya acercándonos a los 4,5, que sería
0: la zona 3. Vale. Que de sería la, zona, la zona 3. ¿Vale? pero el, el objetivo, evidentemente. De ahora veremos un poco cómo es la estructura de entrenamiento que tú haces, quitando de un día a la semana que sí que haces un entrenamiento más específico y que ya, me hemos comentado alguna vez porque los Ingebristen también lo hacen, donde disparan el lactato, se olvidan, o sea, ahí les da igual dar 8, 9, 10 de lactato que es un entrenamiento que hacen específico en, en cuestas el resto de entrenamientos tú intentas mantenerlos sin superar eso los rodajes a 2, los controlados como tope hasta ese 3,5 y luego pues eh, intentar no pasar de 4, 4,5 como mucho cuando ya haces también esas series más cortitas, más intensas, ¿correcto? Sí, correcto, Estamos hablando correcto. que al final salen unos Ritmos que mm, hacen que no te fatigues tanto. Como, ¿vale? como cuando hemos hecho series tradicionales de toda la vida, en las que tienes que hacer, yo qué sé, eh, imagínate, 25-400 a ritmo de serie tradicional, como todos lo conocemos, y vamos, cuando llevas 12 ya no puedes con tu vida, imagínate llegar hasta 25. O sea, y aparte de eso, lo que te lleva es pues habría que ver qué tipo de adaptaciones al final te acaban llevando, porque a, a, a lo, a, lo único que te van a proporcionar es daño muscular por la destroza muscular que vas a estar haciendo y luego qué te van a proporcionar, porque en función también del objetivo final que busques, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene que yo me ponga a hacer series, por ejemplo, a tres, si luego voy a correr una maratona a cuatro? ¿Me entiendes o no? Aparte de... Entonces, claro, hay que ser un poco también eh, eh, buscando ese tipo, de, ese tipo de cosas. Cuéntanos, Ruyé, más o menos una estructura de entrenamiento y qué es esto que hemos leído también a veces de del doble umbral, del trabajo de doble umbral. ¿Cómo estructuras tú un entrenamiento? ¿Cómo les estructuran la semana los Ingebristen? ¿Cómo hacen un poquito? Cuéntanos. Vale, mira, por ejemplo, eh, la estructura nosotros,
1: eh, por ejemplo... Si quieres ver un, un ejemplo, incluso puedes, puedes ir a mi, a mi semana y podemos ir hablando semana a semana, de, por ejemplo, en el Strava. Vale. Eh, las, las, la semana del 6 de febrero al 12, que era una semanita de... Del 6 de febrero al 12,
0: a ver, creo que es esta sí, de aquí, si no me equivoco, a ver. Esto es febrero, era... a ver si no me equivoco, eh. Esta es del 30 de enero al 5 de febrero. Pues la siguiente será esta. Quiero Una semana que tiene pocos kilómetros. Ah, es, es, es esta de al lado. Es esta de sí, aquí que Creo que tiene, tiene poquito. Sí, dirá, del 6 al 12 de febrero. Aquí la tenemos. Va, por ejemplo, y vale. aquí
1: podemos Os explicaré, bajamos hasta abajo.
0: Hasta abajo y si subimos. Os puedo explicar... Vale. Sí, correcto. Si os puedo explicar un poquito. Vale, lo vemos aquí cómo... gráficamente. Vale.
1: Aquí pone mira, y justo... 6 de
0: febrero, 6.27 cinta en casa.
1: Correcto. Eh, nosotros empezamos el lunes uh -huh. por hacer doblajes. Nosotros doblamos el lunes, uh -huh. donde yo los lunes normalmente me salen unos. Eh, saco unos 28 kilómetros, 29. Uh -huh. vale. ¿De acuerdo? Uh -huh. Hago una sesión de 10 por la mañana uh -huh. y 18 por la tarde. Por la ¿de tarde. ¿De acuerdo? Vale. Uh -huh. eh, sí, correcto. En este caso, eh, Estuve, vale, salen pocos kilómetros porque estuve enfermo, sí, ¿vale? Aquí, sí. Y no, no pude hacer la sesión de la tarde. Y el vale. miércoles tampoco pude entrenar, ¿vale? vale. Entonces,
0: vale. El, el día, pues. Pero, pero el, vamos, los el... lunes harías sesión por la mañana, sesión por la tarde sí, y lo normal es la hacer la 10 kilómetros por la mañana y en torno a 16-18 sí. kilómetros por la tarde.
1: A ver, muy bien. Espérate, que quizá esta no haya sido la mejor semana que hemos elegido. Cogemos vale. otra. Es que, es que esta, si estabas mal, sí. evidentemente no está mal, cogemos macho... La anterior.
0: La anterior. La anterior. ¿La de 150 kilómetros. Sí. No, la anterior es... No, ah. la anterior es la... Otra. Me esta, la de claro, 5 de... finales sí, de, de enero a... a los primeros de febrero. Esta, 30 de enero a 5 Correcto. de febrero, ¿vale?
1: Vale, vamos sí, a ir abajo
0: y así lo vemos que además he visto que está fuera con el aparatillo. Vale, aquí vale. te pone 30
1: en, la mañana. en ayunas 10 kilómetros.
0: Correcto, muy suave. Vale, y, por tarde, y, y por la tarde. Y por la tarde 19. 19. Muy bien, 19, km. 19 sí, kilómetros. 19 kilómetros. A, a 4.01 rodaje pachanguero, ¿eh? Sí, yo 4.01
1: <ríe> marco <ríe> claro. 1.2 del lactato 1.1, marco pues, muy bajo.
0: Pero claro, esto, vale, ya, esto ya. hay que decirlo, que esto llevas un trabajo de dos años y medio para dar sí, estos sí, valores. Yo, o sea, esto no es llegar un sí. mido el lactato y voy a dar esto.
1: Sí, yo al principio casi daba 2 de lactato a esos ritmos. Entonces, a esos ritmos, o sea, disminuir. claro. Sí, sí. sí. Tu, tuve que disminuir. Vale. Después, martes. El, el martes. El martes es nuestro día de controlado, donde uh -huh. ya trabajamos a zona 2, ¿de acuerdo? Dentro de la zona 2, en, como he dicho, podemos encontrar la zona 2 y la zona 3. La uh -huh. zona 2 es entre 2 a 3,4 milimoles de lactato. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos días normalmente nosotros hacemos un controlado bastante largo. O sea, hacemos. Eh, yo en este caso, este año ya estoy haciendo 12 kilómetros de controlado. Uh -huh. Entonces hago pues, series desde 2000 hasta 6000 hasta un 12.000 eh, controlado. ¿De vale. acuerdo? Uh -huh. Entonces nosotros calentamos unos 6 kilómetros de calentamiento. Uh -huh. ¿Vale? Y ahí. yo en este caso, pues hacía 6 por 2000. Vale. Eh, aparecía 6 por 2000 Y el, mi ritmo ahora mismo De 2,2 milimoles de lactato 2,4 está alrededor de 3,15 3,16 O sea, para mí este es un controlado Es vale. un poco más lento al ritmo de Media maratón, bastante más lento que el ritmo de media de
0: maratón media maratón, vale
1: Correcto, este para mí Ahora mismo se acercaría A lo que es el ritmo de maratón
0: Vale. vale, muy bien.
1: Este, Esta medición, eh, ayer me lo decía mi entrenador: dice, mira, vale, tú, creo que para ir a un maratón uh -huh. tenemos que ir a unos 2.6 milimoles de lactato, y creo que en este rango de 3.16, entre 3.16 y 3.20, podría ir un maratón, vale. ¿vale? O sea, es, veis que son ritmos fáciles. Puedes ir hablando, uh -huh. no vas a cansarte mucho. Y eh, sumamos unos 12 kilómetros, siempre de controlados. Vale. De acuerdo. Muy bien. Los martes solamente son una sesión. En este caso, yo solamente hago una sesión. Uh -huh. Marta Galimán, que es mi compañera de entrenamiento, hace los doble eh, sesiones de umbral, que son series por la mañana y series
0: por la tarde. Series por la tarde. ¿vale? Pero aquí estamos viendo que te has cascado 12.69 de series, te has cascado 6 de como de un calentamiento un rodaje previo y luego te has hecho sí. dos kilómetros dos, de, sí. de enfriamiento, o sea que al final te has hecho 20, sí. 20, Así, 20 kilómetros 20 kilómetros, ¿vale? El, el martes, muy bien, el pasamos martes. al miércoles,
1: al miércoles al miércoles era un ¿Eh? rodaje, sí, un rodaje el el, es un en rodaje. este caso... Sí. Era, era un rodaje, normalmente, eh, en este caso no sé por qué, por qué era un rodaje, ah sí, porque lo pasamos al jueves, ¿de acuerdo? Vale. Porque eh, tuvimos que mover las semanas para adaptarme un poquito a lo que lo que hacen Marta Galimán, ¿vale? Uh -huh. Entonces me adapto un poquito para coincidir, vale. pero normalmente el, hago yo el martes y el miércoles dos días seguidos de series uh -huh. de acuerdo simulando doble umbral pero vale. en días separados en días separados en vez de meterlo uh -huh. en la misma sesión uh -huh. lo meto en días separados vale. Vale, ¿vale? vale correcto pero en este caso metí un rodaje entre medio uh -huh. y luego el jueves ya hice el entrenamiento que eh, solemos hacer de, de más, digamos, en Z3, podríamos decir, para vale, la
0: gente que poquito. lo tiene dividido en aquí otra. Aquí está, correcto. correcto. Haces un nos acercamos hace su, un calentamiento y luego ya te metes aquí un Farleg al 25 por... por 400.
1: 200 rápido, sí, 200 lentos, 200, sí, eran 200 rápidos, 200 lentos, todo seguido. O sea, era un 10K
0: seguido, vale porque eran 25 vueltas a la pista. Muy bien. Y aquí vemos vale, entonces... una foto tuya... Uh -huh que te mediste en la que te lo, llevas a, te lo llevas habitualmente, esto hay que, hay que decirlo, Siempre. evidentemente. Mm. Este, este aparatito está para llevárselo a la pista y en entre, no en todos los entrenamientos, pero en entrenamientos en los que quieres afinar mucho más, pues te vas midiendo. Cuéntanos un poquito cuántas mediciones, por ejemplo, en un entrenamiento de este tipo, eh, harías, porque en este caso has comentado que es un 25 por... O sea, es decir, ha sido todo seguido, no ha habido recuperación. Sí, todo seguido. Pero por lo menos sí que has tenido final. entrenamientos en los que has hecho el 25x400 con recuperación y entonces aprovechas Va. a medirte o no en esas, correcto, en esas recuperaciones. correcto.
1: En, en los días donde sí que hago una pausa entre serie y serie, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, la suelo medir, por ejemplo, si hago siempre 25 series o 30, la suelo medir en la 10-12 y en la 19-20. Vale. Aproximadamente, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué tanto? Porque al principio... Eh, nuestro cuerpo no está acostumbrado. Las primeras series son las que a veces más cuestan a nivel uh -huh. de musculatura y todo. Y entonces, como que creas un pequeño estrés al cuerpo y allí se puede disparar un poco el lactato. Entonces, allí ya no las ocho primeras no las medimos sí. porque siempre hay una meseta y luego se, 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 se regula el cuerpo. Vale. ¿vale? vale. Eh, entonces, normalmente por sesión de entrenamiento nos medimos entre una y tres. No pasamos de, de allí. Vale. vale. Perfecto. Entonces eso nos sirve para saber si nos hemos pasado. En este caso que solamente uh -huh. hice una medición por la al final del entrenamiento, uh -huh. vale. A mí me sirvió para saber que el día siguiente uh -huh. sí si estaría recuperado o si me había pasado mucho de entrenamiento. Me había pasado mucho. Correcto. Correcto. Como uh -huh. veis al final corrí un 10K en 33:16. Y a 3,3 milimoles de lactato. O sea, no llegue ni a, ni a crear ácido láctico,
0: o sea, no, a crear lactato sí, sí. en sangre. O sea. claro, y, y por eso estás completamente preparado, porque después te haces también el enfriamiento. Y por eso estás sí. preparado para el día siguiente, jueves, hacerte tu long run de 18 sí. kilómetros, rodaje fácil, correcto. a 4,22. ¿Vale? Sí. Que ese es tu, tu, tu rodaje fácil. Muy sí, bien. Correcto. Ese sí. es un rodaje
1: fácil. Vale. Y entonces, el sábado es nuestro día de disparar lactato, vale. el sábado es nuestro trabajo de zona 4, <risa> para arriba ya, donde lo que buscamos ya es Disparar el lactato, uh -huh. ¿de acuerdo? Para Muy entrenar bien. ese puntita de V2 Max, uh -huh. para, para darle también un poco al cuerpo esa sensación de correr con fatiga, uh -huh. ¿vale? De, de tener el, el lactato disparado, que al final es lo que te vas a encontrar en una competición, ¿vale? Entonces, en este caso, el caso eh, fue un entrenamiento también un 10.000 en pista, uh -huh. pero en este caso, en vez de ser 20, 20 de o 25 de 200 rápido 200 lentos, uh -huh. eran un 13 series de 400, uh -huh. recuperando 400 metros. Uh -huh. Entonces lo que hacía era correr el 400 rápido en la pista una vuelta, a ritmo de 1.10 la vuelta 1.11, que eso es a 2.58, 2.56, uh -huh. y luego recuperaba a
0: 3.20. Ya ves, recuperamos a 3.20. Vale. Sí. Ahora luego hablaremos de mites de lactato, cuando tú recuperas sí. a 3.20 y otros no llegamos de 3.40, no hay que pasar. <risa>
1: claro. Bueno, y Bien, en, en total era otro 10.000. 10, salió 000. una media de 3.10 a 32.33. Vale, mierda. Ese, ¿vale? El, el entrenamiento de la semana si, en, an, que venía después, que sí. hice que te estaba enfermo, uh -huh. hice el mismo entrenamiento el domingo, que era lo que te quería enseñar ahí el sí. sábado siguiente, y lo hice en 31.50. O sea, que ya ves 31,
0: 57, y, viniendo, y viniendo de una semana que estabas enfermo. Sí, y hice y bajé pues eso,
1: 30 segundos haciendo el mismo entrenamiento.
0: Madre mía, tío. Madre, y luego el, y luego el, el domingo, domingo cierras con un long run. El long run, sí. Vale. El long run en este caso no sé cuántos eran, 25. 25 no, kilómetros a 4,19. Sí, sí muy tranquilito. Hablando muy todo el rato, y... esto, esto estamos hablando otra vez en valores de números por debajo de esos 2 milimoles sí. tranquilamente. Sí.
1: Sí, a veces sí que si he hecho un entrenamiento fuerte como hice el sábado que el uh -huh. lactato, el domingo cuando termino el rodaje me mido uh -huh. para saber si, si pues por la tarde ya tengo que estar recuperado, si me tengo que tumbar al sofá y trabajar desde casa o aún puedo hacer algo más, ¿de acuerdo? De, de técnica. Porque también los entrenamientos no se quedan aquí. Nosotros aparte de eso, de lo que veis en Strava, uh -huh. nosotros trabajamos entre dos, tres veces a la semana,
0: eh, trabajo de core, gomas, no, no gym te iba a preguntar, iba a preguntar de... por eso porque no lo reflejas en Strava porque veo que no, no lo registras pero haces eso, haces que haces trabajo de core trabajo de gomas, trabajo de fuerza sí tres El trabajo veces de
1: gomas, mov movilidad unas mm. tres veces a la semana separado del entrenamiento sí vale. que en pretemporada lo que hacemos es los días de controlado metemos un poco de fuerza mm -hmm. eh, fuerza con, eh, con le decimos una fuerza ya con un trabajo de series previo, o sea, eh, entonces trabajamos una fuerza que ya estamos cansados, claro. ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, ahí esos entrenamientos en pretemporada se si nos van a las 3 horas y cuarto o 3 horas y media, son entrenamientos bastante pesados porque haces los 6 kilómetros de calentamiento, los 12 de controlado, la fuerza, las rectas, la fuerza, las rectas, la claro. fuerza, las rectas y luego volvemos a rodar. Claro. Claro, entonces es un entrenamiento muy largo. Pero muy después, bien. cuando ya estamos ahora en fase competitiva, dejamos un poquito de lado esta fuerza eh, con multisaltos uh -huh. y metemos eh, un poco más de, de gomas, de movilidad, de core.
0: Muy etcétera. bien, muy bien. Rugger, si ¿sí te parece, como estamos acercándonos a, a la hora, me parece, de verdad, yo me estaría aquí lo que hiciera falta. Aunque no es súper interesante, pero bueno, habrá ocasión de, de volver a hacer otro, otro live y seguir hablando de más cosas y demás. Vamos a ir contestando algunas preguntitas que he visto por aquí interesantes que nos han ido dejando. Y, por ejemplo, cuando hablábamos antes de, de que, evidentemente, esta metodología de entrenamiento no se descansa, ¿vale? No hay descansos. Aquí nos habrá, IGLN nos dice, pero si se deja tiempo para la supercompensación o no. Sí, correcto.
1: Mira, si, si te fijas en mi. en mi. Bueno, en la, en la línea del estraba de arriba, uh -huh. ¿de acuerdo? La que te marca los de semana a semana, sí. ¿vale? Como veis, ahí bastantes picos y bastantes uh -huh. bajadas de entrenamiento vale. como veis uh -huh. si te fijas estas dos últimas ves que hay una sí. pequeña carga sí. y después ahí tengo campeonato de 10.000 claro. entonces el volumen de entrenamiento va a bajar si os vale. fijáis son como son como sesiones de tres semanas que suben una que va bajando tres uh -huh. que suben si te fijas sigue más o menos este patrón es la temporada en el octubre uh -huh. que es kilómetros 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 sí. y luego va su, si, su, haciendo tres. Una que baja, tres uh -huh. que va subiendo, una que va bajando, tres que va subiendo, una que va bajando. Sí, claro. ¿de acuerdo? Vale. Eh, entonces eh, hacemos este este pico que, que, a ver, que lo de subir son 150 a la semana y la de bajada son 130. Vale. Pero bueno, ya bajamos un poquito lo que son los kilómetros. Y sí claro. que las semanas de, de competición hacemos unos 100 kilómetros solamente. Claro.
0: Mira, nos pregunto también por aquí Jaime Ruiz, nos dice. Si hay sensores continuos de lactato, así como los hay de glucosa. Eh, sí, esto... sé algo que va a salir. Efectiva, ya está. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Sí. Si te parece, ¿vale? Sí. Eh, sí. Todos sabemos. A ver, esto tiene. Ahora, ahora hablaremos del aparato y un poco de precios. Y cómo podemos también a nivel más amateur valorar esto también, este umbral de lactato famoso, contestamos otra pregunta que había por aquí interesante y así nos vale un poco para pues cómo evitar a lo mejor pues esta esta metodología de entrenamiento esta, eh, esta toma de sangre que no deja de ser invasivo los que, habéis, los que me seguís a mí en, en Instagram, he visto hoy un poquito la foto con todas las gasas, con todo ahí hasta el papel, bueno pues, parece que me haya ido a matar a un vikingo, hasta el papel con sangre y todo por ahí no es que me haya desangrado, ni mucho menos, es un pinchacito de nada, pero eh, hoy en, cuando hace sobre todo, que ahora hablaremos del test, pues, eh, no, pues uno tiene que ser por 7, 8, 10 pinchazos los que haga falta y al final pues es un poco coñazo ¿no? el estar ahí con, con todo eso. Mira, hay una pregunta por aquí interesante, que además viene con tu aspecto, con tu parte de, de nutricionista, en el que nos dice, IGLN, si hay alimentos que nos ayuden a elevar el umbral de lactato. Vale.
1: No, no hay alimentos que, que eleven el umbral de lactato, ¿vale? Al final el umbral de lactato Vendrá dado por tu capacidad de, de resíntesis Del glucógeno muscular Pero sí que es verdad que evidentemente La fatiga y la acumulación de lactato Puede venir por no llevar los depósitos de glucógeno llenos ¿Vale? Claro. Entonces esto puede elevar el, lo que es el, la, la curva del lactato la puede elevar un poquito más antes claro, ¿vale?
0: te la saca antes no, eh, no tiene correcto. energía, tiene que tirar de pa, va a convertir precisamente lo que se ha dicho siempre, que hasta hace años el lactato se consideraba que era malo y ahora estamos hablando que este tipo de entrenamientos te ayudan a reciclar el lactato como fuente de energía evidentemente, correcto. entonces eh, si tú también vas a faltar que se eleve porque el cuerpo también necesita esa primera parte de trabajo donde a lo mejor tira más de carbohidratos o tira de glucosa pues si no tiene los depósitos, como dices, llenos, pues necesita pues eso, pues generar más lactato no para poder eh, eh, compensar esa ese exigencia Totalmente. muscular que tú le estás metiendo, ¿no? Muy bien Totalmente. Mira, Iván Murcia nos dice nos dice, atención, dice, si los relojes marcaran el nivel de lactato, otro gallo cantaría. Es que los marcan, Iván los relojes nos marcan el nivel de lactato. Lo que no voy a desvelar Hoy en el directo lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo así un poco, ¿no, Roger? Tú ya lo sabes más o menos, porque hemos sí. estado hablando yo antes sé, ya te lo, lo he sé. contado. Pero cuán de cierto hay en que todos sabemos que evidentemente el lactato hay que medirlo como lo estamos midiendo, ¿vale? Eh, mm. Con el aparatito. El aparatito, para que la gente tenga valores de referencia, eh, su precio pues anda entre los 350-400 euros aproximadamente, sí. lo que es el, el, aparatito. el aparato. Y luego esto tenemos que complementarlo de unas tiras unas tiras reactivas que son unas tiras sí. que mediante un cambio eléctrico ah. vale una este sí, bien, tú tienes una ahí también una, estas tiritas pues bueno se compran en cajas de 25 tiras y aproximadamente vienen a estar pues depende sitios 50 60 70 euros esas 25 tiras yo hoy bueno, por ejemplo no, solamente contad un euro 70 un euro 80 por pinchazo claro luego tenemos estas agujitas que hay gente que, que directamente le quita el como es malón y se pincha directamente con la agujita o los ya que somos, yo no puedo eh. yo no puedo o los que somos un poquito más cuidadosos gastamos un esto es barato esto sí que hay que decirlo lo que son las lanzas te cuestan sí. 100 lanzas unos 6 ceros aproximadamente esto se pone aquí dentro ya lo veréis en el vídeo y esto es esto le regulas la profundidad a la que quieres que te pinche y simplemente eh, cargas aprietas el botón pap, sí. y, te, y te hace sí. la, la punción aquí, aquí, y eh, con esta no podéis
1: ver... Si no, se ve, tú cargas así, spike, sí. queda abajo y pinchas y sale.
0: Hostia, el tuyo sale mucho, tío. Se parece una navaja de esas de. Una navaja al sitio ¿eh? no, Hombre,
1: pero, pero porque hay el capuchón este. Ah, vale, vale, que
0: se lo has quitado. Vale, vale. Es como, ah, vale, es como si yo le quito el de aquí, ¿no? Para, para cuando la carga. Sí, vale, correcto. Sea, yo digo, tío, se parece que te clave ahí, pimba vale, pues bueno, esos son un poco los índices de magnitud de precios, o sea, que no es una cosa que sea económica luego tiene, como eh, lo hemos dicho como desventaja el que es invasiva, es decir hay que ir con las gasas, hay que limpiar mucho, eh, para desinfectar la zona, cada vez que no te pinchas, pues hay que, evidentemente tú mismo una de estas, puedes utilizarla para dos, tres pinchazos, no va a pasar nada, pero no vas a intercambiarla con otra persona, ni mucho ah. menos, y luego la tira, una vez eh, ha tomado la muestra de sangre, y te da el resultado, la tira se va a la basura, porque ya no vale absolutamente, absolutamente para nada, no, no, pero bueno, ver, es otra, sí. otra, otra, otra forma, Luego, pues los relojes hoy en día, sí, te miden el umbral de lactato, pero te lo miden basado evidentemente en algoritmos, que depende de las marcas, pues pueden ser más acertados o menos acertados, pero eso ya hablaremos de, del vídeo. Y luego una cosa, Roger, importante, cuando... Por, ¿Qué estás ahí con un a ah, una tirita. La tira de lactato? La tira de lactato, muy bien, eso es. La parte de abajo es la parte que, esa puntita es la que sí. coge la sangre. Sí, sí. Te lo metes aquí, aquí entro Sí. Tú
1: lo, tú lo metes adentro
0: se pone y, en marcha el aparato y, que
1: pita sí, se pone en marcha y tú le das uh -huh. esta por ejemplo ya está usada entonces sí
0: sí no no sirve claro y ya recoge la muestra, que necesita muy... Luego en este aparato, que no necesita calibración, una muestra de 0,3 sí. micrones de sangre, o sea, muy, muy poquito. Pero es verdad que me habéis visto a mí en el vídeo que subí, que luego tú me comentaste, oye, porque me salió un valor muy disparado el lactato, me salió en un rodaje teóricamente tranquilo 6,1. Hay muchos factores que afectan. Entre ellos es que yo sí, sí, sí. no había hecho la medición como toca. O sea, una vez hemos dejado de hacer esa serie o hemos terminado esa actividad deportiva, pues lo lógico es que intentemos tomar la muestra en un minuto como mucho, dentro del siguiente minuto. No hay que tardar más porque si no ya los valores, pues ya pueden salir. Claro, yo entre que paraba abajo en la calle, me subía a casa, me preparaba, os contaba en el vídeo cómo iba a hacerlo, pues igual pasan 5 o 6 minutos y evidentemente pues hay una acumulación ahí que ya no es la que, la que estás buscando tú en el proceso. Luego, lo que tú me comentaste Ruyer, pues no puede, tiene que estar muy limpio porque la tirita no puede tocar eh, con la piel, no puede coger sudor, no puede coger nada porque si no también los valores también se desvirtúan por completo. Hoy hay algo muy importante que hay que hacer porque yo también lo hice por probar, salí ese rodaje, evidentemente era un rodaje de dos horas en el que me ha da dado un valor y no vale para nada, o sea, no tienes ninguna referencia. Hay algo muy importante para todas aquellas personas que decidan iniciarse a un entrenamiento por lactato es que debemos hacer un test de lactato. ¿Y qué es un test de lactato? Bueno, pues un test de lactato no es más que eh, protocolizar una serie de, pues de series en este caso yo la he puesto de 1200 tú por ejemplo me has comentado que las haces de 1600, 1600. 3 vueltas, 4 vueltas a la pista lo suyo es hmm. empezar y terminar en el mismo sitio porque se supone que te has dejado todo preparado, no vas a irte a la otra punta de la, de la pista, ¿vale? y en la que como veréis aquí en la hoja bueno pues eh, vamos a poner un ritmo yo en este caso pues acorde al atleta evidentemente, yo he empezado en 5 tú no tendría ningún sentido que te hagas una primera muestra a no. porque no tiene ningún sentido pero bueno, yo he ido bajando 15 segundos aproximadamente hasta llegar a 4, y a 4 he decidido bajar 10 segunditos, como veis los ritmos y lo que buscaba con esto, que ya lo veremos, no vamos a comentar hoy ningún valor ni nada vale lo voy a guardar para el vídeo que creo que podré editar porque he grabado todo el proceso en vídeo para que lo veáis pues ya los comentaremos ahí, pero lo que buscamos al final es establecer estas tres zonas que tú nos has estado comentando. ¿Qué ritmos serían los que están por debajo o en torno a los 2 milimoles? ¿A qué ritmos debería rodar yo para rodaje? ¿Cuáles son los que hay que buscar para controlados? ¿Y cuáles serían los ritmos para series? Una vez ya tenemos esto hecho y empezamos a entrenar nuestras semanas, pues lo suyo es que ya en ciertos entrenamientos vayamos midiéndonos, sobre todo los entrenamientos de series, para no pasarnos y ver si dentro de ese entrenamiento tenemos que bajar el ritmo o hay que aumentarlo porque a lo mejor estamos quedándonos cortos o lo, que, o lo que fuera con el objetivo de no hacer ni esa destroza muscular ni esa fatiga tan tan bestia ni nada nada para el día siguiente seguir entrenando y luego sí. convendría al cabo de cuánto tiempo un mes mes y medio volver a repetir un, otra vez el test de lactato para ver sabido si ha mejoras o no pues, ¿cómo está? incluso
1: más tarde más hacer tarde. por ejemplo uno en temporada de invierno y uno en temporada de, de verano por ejemplo, uh -huh. esto vendría bien, por ejemplo, dos semanas o tres semanas antes de, unas dos semanas antes del, de un maratón, por ejemplo, uh
0: -huh. eh,
1: para saber a qué en qué momento tienes esos umbrales de lactato, para saber el ritmo en que puedes ir a ese maratón.
0: Vale, correcto. Perfecto. Vale. Mira, por aquí nos dejan otra pregunta. Walter Takano va a ser contestando ya las últimas y e iremos ya despidiendo. Eh, Walter Takano nos dice si el lactato está más relacionado a la potencia o al pulso.
1: Yo diría que al pulso. Al pulso, ¿verdad? Al pulso, sin duda. Sí, sí. sí. Porque la potencia puede, puede variar.
0: Vale. Sí, yo creo que también va más relacionado pulso. al pulso. Sí. Lo que pasa es que una vez realmente también, una vez ya haces, te metes a entrenar unos ritmos por lactato, te da exactamente igual el pulso, porque tú vas a correr a esos, claro. a esos ritmos. Y si ves sí. que te estás pasando porque viene una subida, te va a tocar bajar el ritmo para intentar no pasarte del ritmo y compensar o no esa subida o esa, o esa bajada. Hmm. Correcto. Respecto a lo que me decías de si había
1: un, una medición como por ejemplo en los diabéticos, uh -huh. ¿de acuerdo?, y yo sé de una empresa que ya ha he hecho la presentación en Barcelona uh -huh. de un, un producto que se va a sincronizar con una marca de relojes que aún no se sabe eh, Si va a ser o Coros o Garmin o Polar porque una de esas marcas quiere la exclusividad uh -huh. Y eh, va a medir el lactato en sangre
0: en cada momento uh -huh. Sí, sí Uy, pues llega. ¿se te ha ido? sé sí, ¿cómo se llama ah, la vale, Ah, vale, que se había cortado, que se había cortado, te había perdido por un momentito. Ah, vale, vale. Sí, te has quedado a en vale. que había una de las tres marcas que va a querer la exclusividad, exclusividad para pedir el lactato para... en sangre en cada momento. Correcto. De, correcto. Forma, de forma no invasiva, evidentemente, entiendo que mediante un sensor. No, como el como, como
1: parche de... Como el parche de
0: glucosa, ¿no? De los de tipo Super Sapiens y sí, todos eso. correcto. ¿no? Muy correcto. Bien. Sí, sí, sí. sí pues Eso también está muy interesante porque te lo colocas ahí. Lo que pasa es que ya habrá está. que ver esto como todo. Si queremos que tengamos claro. un poquito en el mercado, que llegue a los mortales, pues hay que sacar también índices de precios porque no todo el mundo... Claro. A lo mejor es verdad que también ya, ya veremos qué resultados nos arrojan los algoritmos de los relojes, cuánto uh -huh. de próximo están respecto a una medición del la, de lactato en sangre y entonces, pues bueno, para la gente, pues oye, a mí me vale así, ¿vale? Porque yo hasta no, ahora... No,
1: que que Es verdad que con lo que me has enseñado y con lo que, que puedes enseñar, yo este creo que se va, se va a
0: jubilar rápido. Se va a jubilar pronto, ¿no? Bueno, pues ya iremos viendo porque evidentemente los relojes deportivos a veces no solamente cuando hablamos de un reloj deportivo no solamente por la cantidad de cosas que hagan, sino por lo bien que lo hacen porque si no de poco, deportivamente hablando, de poco valen. Entonces, pues bueno, ya iremos comentando porque yo por ahí me he quedado sorprendido en algunas cosas. Me esperaba unos valores, a lo mejor han salido otros, no sé. Ya veremos a ver qué ocurre ahí, pero ha estado interesante. Tengo que deciros que yo, por ejemplo, este cambio que os agradezco un montón todas las felicitaciones que me habéis hecho llegar de mi 2.51 en maratón eh, No tiene nada que ver con los tiempos de Rouget Pero yo estoy... Súper contento de mi, de mi rendimiento deportivo para Pero yo no he corrido ninguna maratón De 45 años, ya no sé si era la 14 O la 15 ya que, que corro, por lo menos Joder. Pero bueno, oye, pues Contentísimo porque con todo lo que pasé De la gripe a la Microrrotura del isquio y el tiempo que he tenido Ahí de preparación, basándome exclusivamente En esto y basándome, que os he ido Contando semana a semana, le iba contando a la gente En Instagram, tú lo has visto, pues Cómo iba el rendimiento, cómo iba evolucionando Ese umbral de lactato que pues bueno, yo al final he corrido a los ritmos que mi reloj me ha dicho que tenía que correr una maratón Y coño, he cumplido y han salido Ahora hay que ver si eso es lo que el, el medidor de lactato en sangre también va encaminado o no va encaminado Respecto a lo que, a lo que el bueno, realmente si sí, el reloj va encaminado a lo que dice el lactato Porque si el que manda es, es este tipo de aparatito No sé si hay más preguntas, a ver eh, por aquí nos dicen que pero bueno, esto es algo estándar, se sigue haciendo estándar Jaime Ruiz nos pregunta que cómo recomendamos la hidratación y la cantidad de glucosa entiendo los geles, que se toman en entrenos como referencia eh, con referencia por lactato Claro. Y eso es exactamente igual, ¿o no? que cuando corres, o sea
1: sí, sí hidratos es y glucosa sí. y todo igual sí, es, es práct prácticamente igual, sí que es verdad que quizá en algún deportista de más alto nivel eh, si os fijáis en un maratón, no utilizan tanta carga de hidratos de carbono porque ya están, como trabajan con lactatos más bajos, no necesitan tanto hidrato de carbono para el mismo esfuerzo. Claro. En cambio, una persona que tenga con lactatos altos, eso quiere decir que su demanda a nivel glucolítica de hidratos de carbono va a ser mucho más elevada que una que trabaja lactatos bajos.
0: Claro, 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 así es, así es. Y bueno, y una última pregunta que nos dice Miguel Tejeda, dice que... Lo hemos comentado, creo, pero por si acaso si no le pegamos un repaso, que es que dice que qué niveles de lactato asociamos a cada distancia de cara a una carrera. Es decir, me imagino que querrá saber pues, qué niveles de lactato habría que correr pues, una, una media maratón, un 10K y una maratón, vale. por ejemplo.
1: Vale, por ejemplo, un maratón, un ritmo de maratón sería unos 2.6, 2.8... 2.4 milimoles uh -huh. de lactato, por allí, sin sobrepasar los 3. Vale. Una carrera de 10K, sin duda, puedes correr por encima ya de los 4 milimoles de lactato casi. ¿vale? Uh -huh. o sea 4.3, 4. 4.4 porque ya una vez ya pasamos de 4 milimoles de lactato, eso va a depender de la persona hay gente que tiene el umbral a 4,5 hay gente que lo tiene más bajo uh -huh. eh, una vez ya has pasado del umbral anaeróbico, como tu cuerpo no, no es tan rápido reciclando ese lact lactato puedes disparar, o sea, puedes medir 4 en una prueba de en una serie de 1200 a un ritmo mides 4,3 y a la siguiente yendo solamente dos segundos más rápido Y te marca 8 vale porque se, se puede disparar ya muy rápido vale a uh -huh. partir de allí la acumulación se puede disparar entonces un 10k puedes correr en eso en 4 4,3 uh -huh. Milimoles de lactato que es tu zona umbral y una media maratón es muy parecida a un 10k ¿vale? Eh, sí que nos podemos ir ya un poquito por debajo, unos 3.8 4 milimoles de lactato se puede correr en 4 milimoles de lactato perfectamente.
0: Claro, porque luego todo esto también afectará un poquito, que será otro patrón es eh, que cada persona, me imagino por, por nuestras capacidades tendremos una tolerancia al lactato ¿no? Habrá personas que Correct. son capaces de aguantar en una competición por, con, con valores de lactato más elevados aguantarlos mejor que otras o ¿no? Y eso un poquito que viene por ¿Por su base, digamos, que tiene ya de entrenamiento? ¿o ¿En qué se puede basar? Sí, por
1: eso lo puedes trabajar con el, la zona 3, que decimos nosotros, donde uh -huh. trabajamos por encima del V2 Max, donde, por ejemplo, eh, son los entrenamientos que, estoy que estaba haciendo los sábados, uh -huh. donde allí sí que disparaban los lactatos a 6, vale. porque estaba entrenando ya... 10 kilómetros en fatiga de lactato, o sea, recuperando muy poco, corriendo rápido, creando lactato y no dejando que el cuerpo lo regenerara, sino que iba poco por poco subiendo como una meseta. A nivel de pulso uh -huh. pasaba lo mismo, que veías que el pulso iba cada vez subiendo, subiendo, subiendo en forma de sierra trrr, muy bien, muy bien. para arriba, ¿no? Muy bien. Pues eso es lo, lo, que, lo que buscamos, es esa tolerancia al, al lactato, ¿no? Ese que decimos nosotros,
0: en el grupo lo decimos el factor X donde disparamos ese día el lactato muy bien y luego he visto también hay gente que le he visto que yo ya sabes que pido mucho por youtube para aprender y demás he visto que hay unos entrenamientos porque al fin y al cabo esto se trata también de acostumbrar al cuerpo a que generamos lactato pero también a saber reciclar y reaprovechar ese lactato como fuente de energía y he visto una estructura de entrenamiento la comento a ver a ti qué te parece muy interesante es de luis del águila que todos le conocemos también es, también es, profundiza mucho en el tema del lactato y demás en el que, por ejemplo, supongamos, yo tengo, imagínate, un umbral de lactato de 3,55. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Entonces, él eh, recomienda y estructura entrenamientos, pues, por ejemplo, empezar una primera semana pues con un entrenamiento de 6 kilómetros o 8 kilómetros, luego ir aumentando, en el que el primer kilómetro lo vamos a correr 10 segundos más rápido que nuestro umbral de lactato. ¿Para qué? Para generar lactato. Es decir, por ejemplo, yo me pongo a correr un kilómetro a 3,45. Se supone que, como tengo un umbral en 3,55, estoy ya generando Lactato, ¿de acuerdo? ¿Mm? Más lactato de, del que mi cuerpo ya es capaz de reciclar, que para eso es el punto clave del, del umbral Y el siguiente kilómetro lo corremos 10 segundos más lento de nuestro umbral, por ejemplo a 405 Para acostumbrar al cuerpo a reciclar ese lactato, que, ese lactato que acaba de generar Y eso lo vamos repitiendo durante un entrenamiento pues, de 6 kilómetros, otra semana de 8 kilómetros ¿Mm? A mí me ha parecido con bastante sentido común o sea, él es fisiólogo y bueno, máster en Estados Unidos y tal de todo esto, y en alguno de sus sí, vídeos ha comentado también esta forma de, de entrenamiento con el objetivo, ese entrenamiento puro y duro, es objetivo de acostumbrar al cuerpo al reciclaje, acostumbrarle a generar y reciclar ese lactato que acaba de generar. No sé qué opinas tú de un entrenamiento así, pero ¿pinta bien o no? Pues sí, a nivel
1: fisiológico pues tiene sentido, o sea, no es ninguna barbaridad ah. hacer un, un entrenamiento de, de este modo. Y, y es más, eso lo hacen mucho los, los maratonianos, el típico uh -huh. entrenamiento de cuatro series a ritmo un poco más rápido de umbral uh -huh. y después hacer un kilómetro más lento y volver a hacer cuatro a ritmo y uno lento pero sin dejar eh, que reciclemos del todo uh -huh. vale para ir
0: acostumbrando el cuerpo a que se dé prisa a la hora de, de reciclar. De hecho, fíjate si has acertado que ese vídeo iba asociado a un artículo que hablaba de los keniatas. <risa> o sea que... Que va, va por ahí la cosa, que está claro que los keniatas son los keniatas que también tienen sus métodos de entrenamiento Evidentemente, aparte de que tienen su genética, que tienen sus cosas, tienen sus alimentaciones, que esto tiene que ir acompañado todo No olvidemos, importantísimo el descanso también, o sea, aquí no descansamos, pero es fundamental Yo lo he notado muchísimo, eh, este mes y pico de cara a la maratón, el que cambié mi rutina de descanso por completo Porque yo lo hemos hablado muchas veces yo era una persona que me acostaba muy tarde haciendo faena, preparando vídeos, preparando contenido y me acostaba muy tarde. Y a lo mejor estaba durmiendo pues seis horas, seis horas y media aproximadamente al día. ¿Qué ocurría? Que a nivel deportivo luego no rendía. Estaba tarde o temprano al final acumulas fatiga y no rindes igual. En cuanto he pasado a dormir ocho horas al día, oye, eso lo, ha, lo he notado. Pero claro, eso significa pues irte a las nueve y media a la cama y bueno, una serie de cosas pues que, que todo esto hace. Claro. Rouget, yo no sé si tú quieres aportar algo más o, o, o qué, para bueno, pedirnos ya y, y haremos más, desde luego haremos más, hay que ir comentando cosas, claro ¿no? Que,
1: Pero... Claro que sí,
0: al fin y al
1: cabo es lo que
0: decimos no somos no
1: somos entrenadores o sea, no tenemos la, la verdad absoluta en ninguna cosa simplemente lo que queremos es dar nuestra opinión y sobre pues nuestra forma de, de entrenar, cómo hacemos uh -huh. las cosas, lo mismo que otra persona pues te puede decir que ha conseguido sus grandes resultados con otra forma de entrenamiento podemos ver incluso eh, ya si sois personas muy frikis del deporte que, por ejemplo, Merichel Solé, que es, la, que es la segunda española con el mejor debut de la historia y se ha co colocado con la segunda mejor marca de la historia en maratón, que uh -huh. debutó en Sevilla, su forma de entrenar es completamente distinta. O sea, ella polariza mucho, hace entrenamientos muy suaves y entrenamientos muy fuertes. Uh -huh. disparando el Y esa zona de dos que estamos diciendo no la trabaja para nada y ha hecho 2.26.50 creo en, en la maratón uh -huh. entonces eh, eso a fin y acabo, cabo sobre todo lo que lo que vaya bien a cada uno y ese método de entrenamiento sí que requiere de hacer muchos kilómetros si no se tiene la oportunidad de hacer estos kilometrajes
0: quizá pues nos podemos plantear otro método de entrenamiento diferente Sí, sí, que no, me sí, ha parecido, me ha parecido una apreciación muy buena en la que has puesto, que esto no es ninguna verdad absoluta. Está claro que a nosotros nos gusta, pues porque, oye, evidentemente, eh, pues es una forma de entrenar como válida, perfectamente válida, como sí. cualquier otra. Esto no significa que ahora que ya hayamos llegado tú y yo y hemos dicho, oye, mira, que como ya conquistar en Gebristen y sus hermanos, lo ganan todo, ahora resulta que esto es lo que funciona y lo demás ya no vale. Sí, sí. No, vamos a ver. Por supuesto que no. Pero yo sí que tengo que reconocer que. El, cuando hice, pero pues salió de la nada o sea, Lo he repetido muchas veces, me lo habéis oído Pero mi, mi reto personal para ayudar a mi amiga Cristina Darle ánimos Y me casqué 30 medias maratones consecutivas Que como no sabía el tiempo que iba a estar Todos los días una media maratón Lo único que tenía claro es que tenía que correrla lento Porque si no, no, iba, iba a acabar destrozado y ese año precisamente de correr lento, y luego al final, como tenía la maratón de Castellón y me preocupaba, pues digo, claro, hablé en su día con Juan María Jiménez y, oye, Juanma, que tío, que como estoy haciendo esto, no, me no, tengo que abandonar la maratón porque no voy a poder. No, hombre, no, mete cambios de ritmo de vez en cuando en alguna, me dijo, pequeñas pinceladas de. Y resulta que cuando terminé las 30 medias de maratones, me pongo a correr la maratón de Castellón, que no había hecho ni una sola rápida, ni un entrenamiento específico para correr el maratón. Y resulta que me casqué 2.55. Y, y si llego a tener que correr otros 42, me los corro. Pero como si nada. O sea, esas sensaciones que llegas y dices, ¡buah! Y así Eso. como otros otros años haciendo preparación específica de maratón, pues si llegaba los 3 kilómetros antes, estás pidiendo la hora ya, agónico, diciendo, por favor, que me traigan la meta para acá, que no, que no llego. O sea, la sensación es muy diferente. Y este año, pues fíjate, o sea. Madre mía, van pasando los años como el buen vino, ¿sabes qué digo? O sea, cuando te crees que menos rindes y, y zasca, y ahí lo tienes. O sea, sí, sí. esto requiere, es verdad, yo soy muy consciente también, por lo que os veo a vosotros, el tiempo que tú has comentado, Ruggie, que llevas dos años y medio y, y más gente que lo hace, pues bueno, lleva su tiempo. Estos es son unos resultados que, que, que irán llegando a medio y largo plazo, evidentemente, siempre y cuando pues, se descanse como toca, se trabaje de forma continuada, con constancia, lo que hemos repetido. Eh, hay que cuidarse con la alimentación, el descanso, cumplir con los entrenamientos, y, y bueno, y es lo que y es lo que hay.
1: Mira, so solamente Dime.
0: aclarar que con, con este método de entrenamiento,
1: uh -huh. por ejemplo, eh, Lisa Waitman, uh -huh. porque lo estamos comentando justo hoy. Lisa Waitman, que es una atleta australiana que entrena de la misma manera. Los australianos entrenan igual porque conozco el entrenador, uh -huh. ¿vale? Y eh, con 44 años corrió en la Maratón de Tokio en 2 horas 31 minutos, ya ves. ¿de acuerdo? Y 7 días después corrió la Maratón de Osaka en 2 horas y 23 minutos. Pero es más, en, eh, en la Mar... La, la, eh, ¿Dónde era? Eh, sí, la... ¿La de Osaka? En Valencia. En Valencia. Valencia. No, en, en, en Valencia eh, se corrió... Eh, una australiana, ¿vale? Una otra australiana, no me acuerdo el nombre De 46 años en 2 horas y 21 minutos
0: Ya ves Sí, sí Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, 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 sí Con lo cual se dice que no porque Yo todavía me acuerdo hace ya tiempo que me dijeron en la... Tú fíjate Creo que fue la de 2017, si no me equivoco La Maratón de Castellón de 2017 Que tengo por ahí una entrevista que me hicieron aquí en Castellón No sé si el periódico mediterráneo o lo que sea En el que me titularon como... Creo que cuál es mi última maratón Pensaba, porque ya me iba, coño, me iba viendo que magia viejo, ¿sabes o no? Pensaba yo, digo, coño, y luego mira, ¿sabes? O sea, cuando te claro. crees que estás ahí rendido, que estás cual, pues claro, evidentemente, yo no me puedo comparar con tus marcas o las marcas de otro, que hay una diferencia de edad, hay una diferencia de entrenamiento claro. y hay una diferencia de un montón de cosas y es ridículo, o sea, al final esto se trata, yo me vale para superarme conmigo mismo, sentirme encima la ilusión que hace de ver que tú mismo contra ti vas mejorando Y, y estupendo O sea que, que la verdad que, que muy bien Pues nada Titanes, Ruye, Oye, muchísimas gracias, de verdad Yo creo que ha sido, vamos, llevamos una hora 22, pero ha sido yo creo que el live De los más interesantes que has tenido por el canal Podríamos estar hablando. Claro, podríamos estar y no. El otro día lo hablaba con Alberto Morcu, eh, también que me invitó a su canal y, y podríamos estar hablando también y, y, y no acabar, ¿sabes? A nivel de zapatillas, a nivel de lo que sea, pero bueno, no pasa nada. Mejor lo dejamos así, lo dejamos con ganas de más y, y llegarán más live, ¿por qué no? Ya sabéis que, que aquí de repente hay, hay live, pues hay live y ya está. Ya hacemos un directo, hablamos de lo que sea, vamos, os aconsejo eso sí, por supuesto, seguir tanto a Rouget como seguirme a mí, pues sobre todo en Instagram, aparte de en YouTube, porque porque es donde vamos, pues, tú vas publicando igual que en Strava, un poco todo tu día a día, un montón sí. de consejos que vas dando. Yo voy igual y yo creo que al final es una, una red en la que se aprende mucho y, y ayuda. pues una, Para nosotros es una forma muy rápida de, de compartir el contenido para que os llegue a vosotros, porque no tiene tanto curro como tener que hacer un vídeo, y luego, pues, evidentemente, pues todo ese resumen y demás, pues ya se plasman en vídeos finales en YouTube, o, o vídeos que quedan como este, que Repito, vais a poder escucharlo en formato podcast, lo colgaré para que esté el lunes que viene, así lo tendréis ahí disponible. Y si estáis escuchando el podcast y no habéis visto el vídeo, por si acaso, llego al final, pues oye, al canal de YouTube de BeFinisher para poder pues, ver el vídeo porque hemos compartido pues, algunas imágenes, hemos compartido cositas interesantes que creo que, que, merecen, que merecen la pena. Acordaros los últimos de dejar algunos likes porque seguimos casi 90 personas en, en el directo. La verdad han habido unos picos súper interesantes. Solamente hay 63, me gusta. Seguro que algunos ha dejado por ahí el, el, el like. Y nada, Rugé. Oye, muchísimas gracias de verdad, tío. Ha sido un auténtico, un auténtico placer. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Si queréis que volvamos a traer a este, a este crack, que está ahí, está. Mira, le señalo ahí al lado. Eh. El tío, un fenómeno. Muchísimas gracias, de verdad. Buenas noches a todos. Vamos nos vemos todos. y nos escuchamos. Chao. En próximos vídeos hasta otra titanes. Chao, chao.